0: Ostrzeżenie. Bieżący odcinek zawierać może treści okraszone pewną dozą czarnego humoru, anglicyzmów, dogłębnego absurdu oraz niewybrednego języka. Jeśli jesteś osobą wrażliwą na którekolwiek z wymienionych zjawisk, zalecamy natychmiastowe wyłączenie podcastu. Chociaż pewnie będziesz żałować. Zapraszamy do Stowarzyszenia Zrzędzących Poetów.
1: Poeci i poetcy, poetki. Poetcy,
0: poecki. Witamy poeci, poetki, pisarze wszelkiej maści w naszym Stowarzyszeniu Zrządzących Poetów. Z tej strony Holmes. A z tej drugiej strony Watson, który jest poecką. Poecką. Jesteś poecką. To, poecką. Ba- to, to bardzo dobrze, że mamy chociaż jednego poeckę w tym podcaście. <głos> Jakby reprezentacja jest ważna, tak? E, poprawność
1: polityczna Ty, jakby... Musi być chociaż jedna poecka Ale ja po prostu wzięłam tego podcastu tylko dlatego, że poprawność poli- polityczna musiała być jedna poecka Ej to takie poetka, poeta i poecka I To jest to takie ono, to Okej okay. Może o tym
0: porozmawiamy w innym odcinku. Dobrze. Dobrze, czy więc możemy zacząć? Tak. Cudownie. W takim razie przechodzimy do naszego newsu, który w tym tygodniu odnosi się dosyć mocno do mojego odkrycia tygodnia, które było poprzednio. Czyli o Renie. I mówimy o nim dlatego, że w tym tygodniu wypuścił on cztery piosenki zamiast jednej i tym sposobem zakończył pierwszy, pierwszą część tej płyty The Most Do Not Share. I chcemy po prostu mówić nasze wrażenie.
1: A też bardzo ciekawe jest to, że dzień zanim opublikował jakby resztę piosenek na tej płycie, to znikła nasza jakby ulubiona piosenka z tej płyty. I to było takie nie czemu? I następnego jakby dnia tak Czekałeś po prostu, aż się pojawi nowa piosenka A ja tak wchodzę i patrzę O! Nie dość, nie, nie dość że French Song wróciło To jeszcze z czterema nowymi piosenkami a Ahoj... I to naprawdę dobrymi piosenkami więc... tak jakby in dalej. Quality content Tak, i dalej w tą płytę to w ogóle Lepsze piosenki mi tak się wydaje I w ogóle bardzo fajne spok- W sensie, myślę, że... Żeby... No, Oddaję tobie głos. Ach, dobrze. Mała e, to znaczy, Myślę, że.
0: <głos> e, myślę, że te pierwsze odnoszą się trochę do jego wcześniejszej twórczości, a w tych późniejszych jednak zaczął trochę eksperymentować, plus właśnie te kolaby z innymi twórcami. Myślę, że to bardzo pozytywnie wpłynęło na tą płytę.
1: Ale ty się również. Jest tak jakby te pierwsze piosenki, są tak. Moim zdaniem ma jakąś po taką podstawę na takim tle tego co się teraz dzieje one są tak mocno na podstawie tego co on, co on czu- czuje podczas tej całej kwarantanny i takich jego przemyśleń tak naprawdę a reszta to już tak Zresztą na początku
0: jednej piosenki tam jest nawet taki fragment kiedy on mówi Diaries of a boy in a quarantine
1: Tak To też jest jakiś taki fajny dialog bo na pewno w jakiś sposób będzie ciekawie wrócić do takiej twórczości, która w bezpośredni sposób łączy się z tym czasem bo... zakładamy, że minie <śmiech> więc... Ym... ten optymizm mam taki optymizm jak rząd polski <śmiech> więc... <śmiech> to będzie fajne, jak złóżmy za nawet nie wiem, za rok usłyszy się takie głosy rada mówiące Boeing quarantine i to będzie bardzo ciekawy taki Powrót do przeszłości I Tak szczerze myślę, że taki quality content właśnie przez to się tworzy, że jakby Teraz dużo artystów ma więcej czasu tak naprawdę, bo Siedzą w domach, tak, jakby w Większości Nie ma co robić, tak, więc mogą sobie tworzyć i to jest moim zdaniem też takie fajne pole, bo widać Którzy artyści tak bardzo się skupiają na takiej bardzo samodzielnej pracy W swoim tworzeniu, a to ci, którzy jakby No nie
0: Właśnie w tym wypadku warto wspomnieć, że Reni jakby całą produkcją zajmuje się sam, czyli nie tylko tworzy samą piosenkę, ale też zajmuje się całą aranżacją muzyczną, obróbką dźwięku, miksowaniem tego wszystkiego, więc on tak naprawdę całkowicie polega na własnej pracy. Co właśnie sprawia, że podczas tej kwarantanny on po prostu jest w stanie wypuszczać wiele nowych piosenek i to w bardzo dobrej jakości. Całą płytę wypuścił cholera. Całą płytę I, po, stan- i to jest pierwsza część, więc to oznacza, że pewnie powstanie druga, nie?
1: Ach, niech ta kwarantanna trwa. Dłużej to będzie więcej piosenek Rena.
0: A on chyba gdzieś na początku właśnie wspominał, że on planuje tworzyć tak w dosyć dużej ilości piosenki do samego końca kwarantanny, więc to akurat jest prawda. Będzie ich coraz więcej.
1: Koronawirusie, nie znikaj! O nie! Kochamy cię! fan club, Boże! Gdyby to wyjął z kontekstu i potem można byłoby tym manipulować, że to jest jakiś spisek, że nie wiem, my wypuściłyśmy tego koronawirusa, pojechałyśmy takie tajniaczki do tego WH. A do tego rozpuszczamy 5G. Tak, 5G. 5G, tak. Śmierć ludziom! Jezu święty.
0: A to jakby ktoś wyjął z kontekstu?
1: No, no Nazista, Hitler, komunista, soc- socjalista, wszystko. Wszystko złe to ja.
0: Dobrze, ale wróćmy może do muzyki. <głos> Jak wiemy łagodzi obyczaje, więc mo- może nikt nas nie pozwie za ten odcinek.
1: <głos> 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 więc definitywnie moją ulubioną piosenką jest French Song dalej mimo wszystko. Uważam, że... Jak głos Rena z jego współlokatora Romain Iksa, nie wiem jak się to dokładnie czyta Idealnie się mieszają, to jest po prostu takie cudowne Jeszcze to jest super, że jakby Ren Wienkoszki śpiewa po angielsku, a Romain śpiewa po francusku I co też bardzo dobrze brzmi ze sobą, to jest takie dziwne, bo są dwa języki zderzają się w tej piosence Są kompletnie różne, inaczej brzmią I takie BUM te języki i ich głosy po prostu były stworzone dla tej piosenki. Po prostu powstało piękne dziecko. Ja myślę, że właśnie oni
0: są dosyć mocno różniącymi się od siebie twórcami, dlatego że właśnie Ren zazwyczaj tworzy trochę więcej rapu, a Romaine tworzy jednak taki bardziej indie rock, coś w tym guście. I myślę, że właśnie te dwa style się bardzo ładnie zderzyły w tej piosence i po prostu bardzo dobrze to wyszło.
1: Byli przetworzeni dla siebie a też może tak jakby dziwnie to usłyszeć tego Romaina w takiej aranżacji, bo jak się słucha jego twórczości to nigdy bym nie przypuszczała, że może takie coś nagrać z Reny <laughs>
0: Myślę, że trochę bardziej można by się było tego spodziewać po słuchaniu trochę The Big Push, ale też nie za bardzo, bo to jednak też są zupełnie inne piosenki. Ale tak masz rację, po jego samodzielnej twórczości to w życiu by się człowiek tego nie spodziewał.
1: Jakby w ogóle tak trudno sobie wyobrazić, że jakby taka jedna osoba może jakby, sam, jakby tak indywidualnie tworzyć coś takiego, a potem brać, być częścią zespołu, takiego jak The Big Push, gdzie to jest takie strasznie duża różnica
0: w ogóle, że t- tak dobrze radzi sobie z tymi wszystkimi stylami i jest w stanie dobrze między nimi manewrować.
1: No człowiek orkiestra. Definitywnie. <głos> Więc e, ogólnie moim zdaniem też e, jeżeli komuś się spodobał Ren to powinien zobaczyć usłyszeć, zoba- zobaczyć zobaczyć sobie przez uszy e, ze <głos> push. Mają tylko trzy piosenki. Ale myślę, że... Ale mają bardzo
0: fajny teledysk do jednej z nich, więc polecamy.
1: Nie wiedziałam, ale polecam serdecznie. Jakby jeszcze jedną z moich ulubionych piosenek na tej płycie jest Ahi, ha, ha, ho, ha, ha. <laughs> to jest z kolaboracji z Bibi i ogólnie jakby z tą kobietą Nagrał też wcześniej piosenkę i to było bodajże Crutch na jego pierwszym albumie Freaked Angels i to jest jedna z moich ulubionych, płytek na tej, ulubionych piosenek na tej płycie, więc się cieszę, że jakby wrócił do tej kolaboracji i nie mogę się doczekać aż więcej jakby piosenek z tą artystką, bo one tak mi się podobają. W sensie
0: ja ogólnie nie wiem, czy oni dalej są razem, ale oni byli parą przez długi czas, więc Ojej. możliwe, że będzie więcej.
1: Mają takie razem jakby dzieci, to surocze. Nawet jak się rozejdą. My za
0: dzieci mamy roślinki, oni mają za dzieci piosenki.
1: E, no, ale pomysł jest zupełnie inaczej, bo jakby jak masz dzieci, to musisz płacić alimenty. A to dziecko jakby samo płaci alimenty i to rodzicom. To jest pomysł na biznes. Dziecko, które płaci sobie samo alimenty. Nawet nie sobie samo, <słyski> płaci swoim rodzicom. To już dlaczego ludzie tworzą piosenki, jakby jak są razem tworzą razem piosenki, na przykład The Carters, stworzyli jay-z, nie to jay-z jest z Beyoncé, jay-z jest z Beyoncé chyba, oni stworzyli album razem, to też takie ich jest dziecko, które płaci alimenty im i za to dziecko utrzymują inne dzieci, no po prostu wspaniały pomysł na biznes, Holmes zróbmy sobie takie dziecko.
0: Ale my nie umiemy śpiewać, znaczy ty umiesz, ja nie. No. Ja mogę muzykę obrabiać, o widzisz uda się. Uda
1: się. Frecket Angels Love the Hardest Nowa płyta, już za niedługo To była piosenka Arena jakby co, z jego albumu Frecket Angels I piosenka nazywa się Frecket Angels, Wow, surprise <grym> 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 Nikt by się tego nie spodziewał <grym> Nie Nie Więc Czego się nie spodziewałam w tym tygodniu, Holmes? Podcast, musical, dajesz a, że, że już? <laughs> Chyba tak, uważam, że ehm, Ani to, ani to. O nie, kurczę, niespodzianka. O, no,
0: widzisz. W tym tygodniu jest to kanał na YouTube.
1: Wow, to w ogóle się tego nie spodziewałam. Szok, szok
0: przerażenie, niedowierzanie, prawda? Tak.
1: Pomijając,
0: jest to kanał autorstwa Rachel Oates, który nazywa się po prostu... Rachel Oates.
1: Tego też się nie spodziewałam. Jest ona
0: youtuberką jest ona youtuberką z Wielkiej Brytanii i ogólnie tworzy taki kontent trochę taki komentarz społeczny robi trochę komentarzy związanego z książkami różnych literów kultów na przykład i tak naprawdę rozdział po rozdziale potrafi przejść przez całą książkę i pokazać gdzie tutaj są właśnie te takie kulty rzeczy albo w jaki sposób to są po prostu szkodliwe treści, ale mi chodzi o trochę inną serię na jej kanale, która powstała stosunkowo niedawno i w sumie jakby od dłuższego czasu jej nie oglądałam dlatego nie byłam świadoma, że ta seria powstała ale właśnie w tym tygodniu ją odkryłam mianowicie jest to seria w której ona komentuje poezję youtuberów ja wiem, o jak Boże. to brzmi. Jezu, ja muszę zobaczyć. Ale robi to w taki właśnie bardzo fajny, konstruktywny sposób. Jakby ona nie jest może specjalistką w tej dziedzinie, ale no, widać, że jest właśnie wielką miłośniczką poezji, zarówno starszej, jak i nowszej. I właśnie ona bierze książki z wierszami youtuberów, które oni wydali i wybiera niektóre wiersze, które najbardziej przykuły jej uwagę i omawia je właśnie pod względem trochę formy, trochę treści tego jaki zabieg tam został zastosowany w jaki sposób można go było poprawić i ogólnie właśnie robi to w taki fajny sposób że można się też trochę dowiedzieć o poezji poznać sporo nowszych naprawdę poetów, którzy są bardzo utalentowani, bo ona bardzo często jakby zestawia przykład z tych książek youtuberów właśnie z jakimiś innymi wierszami, które ona uważa, że w jakiś sposób zrobiły to lepiej, że tak to ujmę. I właśnie, co jest fajne, że ona podchodzi do tego bardzo konstruktywnie, że to nie jest na zasadzie, o, bo ten wiersz jest po prostu okropny i nic się z tym nie da zrobić, tylko ona pokazuje właśnie, jak można by go było poprawić, nad czym można popracować. I myślę, że to jest bardzo fajne, bo nie tylko jest to właśnie bardzo przyjemne do oglądania, ale też właśnie przy okazji można się czegoś nauczyć. I w ogóle to wszystko ma taki bardzo fajny klimat, ona zazwyczaj siada po prostu przed kamerą z kieliszkiem wina, otwiera sobie książkę i i omawia to. To są bardzo długie filmiki, bo niektóre potrafiły dojść chyba nawet do godziny, jeśli się nie mylę. Ale to jest właśnie coś takiego, co można sobie puścić do czegoś przy okazji i po prostu posłuchać, jak ona o tym mówi. I jakby dużo powstało na fali tego, co ona zrobiła, filmów innych youtuberów, którzy właśnie całkowicie wyśmiewają tą poezję i ja się bardzo cieszę, że pomimo, że ona cały czas tworzy tą serię, to ona wciąż jakby nie poszła za tłumem i nie poszła właśnie w takie totalne wyśmiewanie, tylko dalej konstruktywnie do tego podchodzi i dalej to jest seria na poziomie, bo czasami się zdarza jednak, że ktoś zdecyduje się pójść za tłumem jednak w tym przypadku co no, nigdy nie jest dobre i pomimo, że to jest długie to jest to na tyle przyjemne do słuchania, że nie nudzi więc myślę, że na pewno każdy, kto interesuje się trochę poezją jest zainteresowany czymś takim to na pewno mu się to spodoba można sobie tego posłuchać nawet jak podcastu do robienia jakiejś innej czynności, co jest super no i jej akcent jest po prostu cudowny (laughs) po prostu jest tak przyjemny do posłuchania, co no tylko dodaje po prostu do tych filmów naprawdę dodaje i ogólnie jest bardzo fajne też to, że ona właśnie wchodzi tak bardzo głęboko w taką techniczną stronę tych wierszy, że ona to nie mówi tylko z takiej właśnie subiektywnej opinii jakiej się to czytało, tylko właśnie też pokazuje trochę technikę jaką coś próbowano, jak próbowano wykorzystać i pokazuje jak można ją zastosować lepiej
1: to jest, moim zdaniem tego jakby takich osób jest bardzo mało bo ludzie jakby w obecnych czasach wolą coś wyśmiać po prostu, bo tak, bo im się nie podoba, bo jest głupie, a jakby nie wchodzą w tą bardziej taką techniczną stronę, że mogłoby być coś po prostu wykonane dobrze, tylko z technicznej strony, nie już z konkretnej tej takiej drugiej.
0: No w sensie myślę, że właśnie taki content, który po prostu coś wyśmiewa jest trochę łatwiejszy do przyjęcia i polskie słowa, polskie słowa, chodzi mi o entertaining. Wiesz, o co mi chodzi. Rozrywkę. No, taki powiedzmy, że bardziej rozrywkowy. Powiedzmy, że w takim kontekście to chciałam użyć. Nieważne. Powiedzmy, Powiedzmy. Właśnie jest taki bardziej rozrywkowy łatwiejszy do przyjęcia po prostu i łatwiejszy do przetworzenia a jednak ludzie trochę boją się właśnie takich długich filmów, które wchodzą trochę głębiej, które wchodzą trochę bardziej w tą stronę techniczną, ale myślę, że warto, bo szczególnie jeżeli ktoś się interesuje poezją to właśnie można zobaczyć różne techniki, można zobaczyć tak naprawdę jak można popracować nawet nad własnymi wierszami, jak można popracować nad własną poezją, jeżeli ktoś lubi tworzyć więc myślę, że to jest absolutnie cudowna seria i ja bardzo lubię jej słuchać
1: Zobaczę. Obiecuję, że zobaczę. Popracuję nad własną, żałosną poezją, ale ja też mam kogoś, kogo lubię słuchać. I uwaga, zgadnijcie, to jest kategorii odkryć. Domyślasz się, Holmes? Domyślasz się?
0: To tak powinny być takie werble teraz. Może ja podstawię w postprodukcji. No, nie trzymaj nas dłużej w napięciu! Na muzykę! No, nie spodziewałam się tego.
1: W ogóle, może może to nie powinno być odkrycie tygodnia, tylko powinno być kończyk odkrycie tygodnia Holmesa i muzyczne dziwne rzeczy Martyny. I tyle. taka powinna być kategoria. Ale. Więc moim odkryciem tygodnia jest Korantema. Bardzo dziwna nazwa, wiem. To jest. Artystka ze Szwecji i ma 20 lat Mieszka we Szwecji, bo jest ze Szwecji i tyle wam powiem Koniec, przejdź, chodzimy dalej, nie no dobra Super jestem (tryk) Ogólnie, może jak na nią trafiłam, bo to też jest ciekawa historia więc w sumie zobaczyłam tytuł piosenki na playlisty ze Spotify, która nazywa się fotosynteza, czyli fotosynteza. No i jak na Wielhema przez to musiałam to kliknąć, no bo kto nazywa piosenki fotosynteza. I spodobało mi się bardzo. Ci sami ludzie, którzy. Ci sami ludzie, którzy znajdują się na playlistie
0: uniwersytetu w Swansea. Boże!
1: <laughs> tak powinno być taki challenge, że wpisuje się słowa takie jak krzesło, poduszka w Spotify'a i patrzy się czy ktoś nazwał tak swoją piosenkę po prostu to musiałoby być wspaniałe wiesz są ludzie, którzy tworzą nawet e,
0: poematy z tytułów piosenek na Spotify, więc wszystko da się zrobić
1: wow. więc, temat. Zaczęła tworzyć już w 2012 roku i miała wtedy 12 lat i w tym wieku wypuściła swoją pierwszą piosenkę Ung and Dum. Jakby nie ma, jest już, nie ma jej obecnie na YouTubie, ale z tego co pisała i pisze, myślę, że dużo szwedzkich magazynów to że dokonała sama aranżacji grając na gitarze, wymyślała własny tekst No moim zdaniem to jest jakby jakieś dokonanie na dwunastolatkę szczególnie, że miała bardzo dużo odsłon na filmie, który został zdjęty nie wiadomo czemu ale, ale go nie ma Przechodząc dalej Ma bardzo specyficzny jakby głos Ma taką dziwną nutkę tak pod koniec jakby sentencji Która tak trochę piszczy, ale to brzmi dobrze, aczkolwiek jak, jak ja to mówię to może tak niekoniecznie <tost-> Ale właśnie sama artystka mówi, że bardzo długo pracowała nad swoim głosem i uznała, że ten jej początkowy głos i odcień był bardzo nudny, więc postanowiła nad nim pracować i właśnie wypracowała bardzo w jakiś specyficznym sensie głos, w dziwnym odcieniu. Takim wydaje się, że jakby. Jest mnóstwo takich artystów niszowych, którzy brzmią podobnie, a ona jednak ma coś takiego w sobie, co przyciąga uwagę swoim głosem. I też to zauważyłam. I tak jak miała 12 lat, to dalej pracowała nad pisaniem i ogólnie zasłynęła na YouTube ze swoich coverów, bo ma 200 tysięcy subskrybentów. I zaczęła też pisać piosenki. I uwaga, dlaczego nazywa się Colentama? Bo uznała, że jej prawdziwe imię jest nudne. I nazywa się Joanna. I stwierdziła że się nazwie Colentama, bo to jest jej jakby drugie imię. Wywodzi się jej rodzina z Hany I to jest ten kraj, który teraz... Jak ma taką tradycję, która teraz bardzo krąży po internecie do tych ludzi, którzy tańczyli strumną. I chyba każdy wie, o kim mówię. O i tak. <grym> e, więc e, już wszyscy widzą o jakim kraju mówię. Ma. By, wystawia się na pokaz i jej piosenki są takie bardzo emocjonalne. Takie emocjonalne. Jakby widać, że ona nie jest niczym i niosą ze sobą coś takiego więcej. Taką czuć, że.. Ona wkłada w to tak dużo emocji i po prostu też kipi. I te piosenki są takie w jakiś sposób. Czy słuchając ich, czuję się, że one są takie bardzo osobiste. Ale sama artystka mówi, że niekoniecznie to, co ona śpiewa w tych piosenkach, jest prawdziwe i nie wydarzyło się jej. Po prostu ona stara się jakby reprezentować niektóre sytuacje swoją, swoją twórczością. I Chce po prostu, ten swój sposób jakby omawiać te niektóre sytuacje społeczne Po prostu pisząc o nich i tworząc aranżacje muzyczne I tego bardzo nie lubi, gdy przepisuje się jej, że to się jej stało, albo że Ludzie mają jakieś oczekiwania wobec niej po tym, co napisała I że też po, w jakiś sposób chce być odłączona od tych wszystkich spraw, o których jakby sama mówi w swojej twórczości co ciekawe, ona jakby dalej jest w liceum, ma 20 lat. Dalej jest w liceum i w tym roku wypuści swój pierwszy album, bo ona w większości ma epki i ogólnie na pierwszych jej piosenkach, singlach są budynki i na tych budynkach są napisane nazwy piosenek i uważam, że to jest jakby Strasznie ładnie to wygląda, bardzo mi podobają mi się te okładki i jak dużo pracy jakby zostało włożone w ich stworzenie Bo na okładce singla UL jest po prostu wywieszone prześcieradło z napisem Ul, na takiego wielkiego, trochę tego budynku, co też uważam, że jest o wiele lepsze niż selfie Tutaj jest selfie na zdjęcie singla? Nikt nie daje selfie na zdjęcie singla. Czemu ja powiedziałam selfie? Mnie nie pytaj, skąd mam wiedzieć. I jakby ona sama nie potrafiła określić gatunku, w jakim tworzy. Chciała tworzyć w R&B i się chciała być jak Frank Ocean albo Solange. Ale taka nie jest, bo jakby pisała, że miała jakby dużo oczekiwania wobec siebie, żeby tak zacząć tworzyć, jakie tacy ulubieni tw- Twórcy, ale nie chcę, żeby przypisywało jej się taką naklejkę muzyka indii I tak jak mówisz, no jak mówisz w swoim odcinku, że Ren miał ofer- oferowany właśnie konkret jakby współpracę od Sonnego, A potem wydarzyła się jego choroba To i niestety nie miał okazji, to Johanna jednak miała, miała taką ofertę ją odrzuciła Bo stwierdziła, że jest za młoda i że jakby takie jakieś wielkie przetwórnie by chciały ją ukształtować na swój sposób, a ona jednak woli zostać taka samodzielna w tym i tworzyć po swojemu, żeby nikt nie narzucał jej tego, jaka ma być swojej twórczości, więc też uważam, że to jest jakby taki odważny krok dla młodego artysty, dlatego że no wyrzekła się w jakiś sposób takiej większej pieniędzy na wsparcie jej oraz większego rozgłosu tak naprawdę, To też jest moim zdaniem dosyć ważne w dzisiejszych czasach, że Jakby ta pogłęb za pieniędzmi i sławą stała się dla niej czymś mniej wartościowym niż sama taka indywidualna twórczość Taki brak żadnego wpływu na to co na tworzy i takiej samodzielności Więc też duży szacunek dla niej za to i uważam, że bardzo miło jej posłuchać Ma Chyba jeden z moich ulubionych piosenek to jest właśnie Photosynthesis i At the time when you finish your coffee Jestem fanką kawy, więc jak ktoś ma w tytule kawę, to też muszę to zobaczyć. Biochem i kawo, to są twoje dwie najważniejsze trochę charakteru. <grym> tak. Nie mam innych. Zaczęła tworzyć właśnie po szwedzku na początku, a potem zaczęła się to bardziej przerzucać na covery zagranicznych twórców. I w końcu coraz rzadziej wstawia już covery, bo stwierdziła, że chce się skupić na pisaniu swoich własnych piosenek Lecz póki co jest właśnie w liceum, więc czasami się zdarzy, że nagra coś innego, żeby po prostu też móc taką, mieć możliwość czegoś stworzenia Co nie wymaga, aż takiego wiecie, dużego, dużego czasu dużego czasu, Big amount of time, no kurde, no, Takiego duż, du, dużej ilości czasu, o, dużej ilości czasu i, i, i tym dawnym akcentem zakończę mój wywód. Do widzenia. Jak zwykle po swoim odkryciu wychodzisz po szlugi, rozumiem. Tak, tak. Nigdy już nie wrócę. Ale jestem! Wróciłam, bo mamy jeszcze coś innego poza naszymi odkryciami, czyli temat tygodnia. A co o nim jest, Holmes? Dzisiaj naszym tematem tygodnia
0: jest książka, a dokładniej antologia opowiadań które są inspirowane twórczością Edwarda Hoppera. Jest to książka w świetle i w mroku pod, patro... nie pod patronatem, jakby pod redakcją Loka
1: Lorenza. I o mój Boże, co to była za przygoda czytając tą cudowną książkę.
0: O, to była naprawdę dobra książka.
1: Na no, jakby przeczytałyśmy ją tak szczerze dzięki możliwości Empiku Go że ona znajdowała się w ich ofercie to też jest dziwne, bo mają dosyć ma- mają skąpą tą yy, ofertę, co jakby teraz proponują swoim czytelnikom więc dziwnie, tak, że... Tak, jakby nie spodziewałam się tak mało
0: popularnej książki właśnie w tej ofercie, więc bardzo się zdziwiłam, kiedy się okazało, że ona tam jest.
1: Szczególnie, że jakby na stronie samego Empiku ona jest możliwa tylko, że zamawiasz i czekasz na jej do druk, że nie też gdzieś tam w jakieś... Wiecie, takich czaluści świata książkowego ściągają w tych magazynach 500 stóp pod powierzchnią ziemi. Jest ta jedna książka hopera i oni ją ściągają dla was specjalnie. I że właśnie to jest nam Google'a dla mnie było szczególnie, szczególnie, że to jest tak naprawdę droga książka, bo wszędzie ostuluje w cenie od 50 do 70 zł. Co uważam, że to można nazwać drogą książką. No, zdecydowanie. No ale jesteśmy tutaj, jakby to jest szereg opowiadam, więc tak naprawdę można sobie, nie trzeba jakby czytać wszystkich, tylko jak załóżmy zainteresuje kogoś jakiś pisarz, to można czytać tylko jedno jego opowiadanie, ale nie sądzę, aby można było spocząć na jednym jakby
0: szczególnie zważając na to, że to są w większości bardzo popularni autorzy, którzy też zyskali sporą popularność w Polsce i widać, że to jest właśnie taka przemyślana antologia, gdzie rzeczywiście poproszono pisarzy, którzy wiedzą, co robią i no myślę, że to było po prostu skazane na sukces.
1: Jakby w ogóle sama ta inicjatywa jest bardzo fajna, bo nie dość, że w tej samej książce są cudowne obrazy Edwarda Hoppera, to jeszcze opowiadania i to dla mnie jest już takie jakby każdy czytając jakieś opowiadanie i potem na którego podstawie coś stworzone to ma się jakieś oczekiwania, prawda? Jakby żeby coś było dobrze zrozumiane. A dla mnie właśnie to, że to był obraz i jakby nie widzimy nic poza tym obrazem. Więc ta historia, która miała nam się otworzyć w momencie zaczęcia opowiadania danego autora, to było takie coś ekscytującego, My naprawdę nic nie wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że w którymś momencie ma się tylko kopawać ten fragment obrazu, albo ma być tak minimalnie wspomniany, lub miało być osadzone w otoczeniu tego obrazu. Więc naprawdę też jest takie ekscytujące, bo czytasz i czekasz na ten moment, aż się to wkradnie. I było to wykorzystane na tak wiele sposobów, że można było znaleźć duże rzeczy. Na przykład było, jest takie opowiadanie jak Zbiory Pastora.
0: Tak, tak, to jest... Um, ogólnie jest to opowiadanie napisane przez tak naprawdę specjalistkę trochę od um, obrazów Hoppera, która... Opowiada historię tego, jak część jego wcześniejszych prac została skradziona tak naprawdę z domu jego siostry, prawda? To była siostra?
1: Tak, z domu jego siostry i właśnie przez pastora w tym miasteczku. I tą autorką właśnie była Gail Levin. Levin. Ona jest profesorem historii sztuki, amerykanistyki, studiów kobiecych i wolnościowych w The The Greater Center i Baruch College przy City University of New York. Wszystkich to bardzo zainteresowało.
0: W ogóle nie przeczytałaś tego z kartki.
1: W ogóle! I
0: ogólnie jakby sam pomysł, żeby zawrzeć jakby obrazy jakiegoś autora i dać różnym autorom możliwość napisania jakiegoś opowiadania na tym podstawie, to nie jest jakby nowy pomysł, bo to się działo już wcześniej, ale bardzo często jest tak, że jakby dany obraz narzuca w takim dużym stopniu jakiś gatunek, że jakby ciężko jest o taką różnorodność między tymi opowiadaniami. A tutaj rzeczywiście dano obrazy, które tak naprawdę można włożyć w dowolny gatunek autorom, którzy piszą zarówno kryminały, jak i fantastykę, jak i horror, jak i no tak naprawdę do wyboru, do koloru i każdy miał możliwość stworzenia coś zupełnie innego.
1: To jest też fajne, że to właśnie tak ta, zbiór opowiadań daje taką dużą różnorodność, bo jest mnóstwo Tych stylów I jakby każdy pisarz Pisze po swojemu W swoim stylu Co też nadaje takie jakby atrakcyjności tej książki Bo moim zdaniem jakoś tak rzadko się spotyka Takie zbiory opowiadań, które by tak Mieszały różne style jakby Jak często kupujemy jakiś zbiór to on jest albo właśnie Jakimś zbiorem osób, które piszą Kryminały albo fantastykę A to było takie pomieszanie co było po prostu czymś Pięknym, bo wszystko było na takim poziomie, prawie wszystko. No, tak naprawdę nie można się, z samego początku nie można
0: się było spodziewać niczego, tak naprawdę, bo nie wiedzieliśmy, czy to się rozwinie nagle w fantastykę, czy to zostanie kryminałem, czy to, no, tak naprawdę nie mieliśmy pojęcia od początku do końca, po prostu trzeba było przebrnąć przez wszystko, żeby wiedzieć, w jakim to jest dokładnie stylu.
1: No, Pokoje nad morzem Nikolasa Christofera, to opowiadanie było bardzo zaskakujące. Jakby w ogóle nie spodziewałam się takiego rozwoju. Po prostu... Tak, to w ogóle było... I takie fajne
0: osadzenie właśnie jakby zrobienie tego na podstawie tego obrazu, ale także na podstawie jakiejś tam książki. I właśnie tak wpleciona ta książka w całą opowieść. Myślę, że to
1: było bardzo interesujące. Jakby w tym opowiadaniu zaskoczyło mnie to, że ten obraz taki wydawał się jakby... No okej. Okay. Mieliśmy... To jest pokoje nad morzem Tak samo nazywa się obraz Wow I jakby mamy po prostu pokój Którego drzwi otwierają się na morze I widzimy fragment drugiego pokoju No no nic wielkiego, jakby pola do popisu w jakiś sposób jest duże dzięki temu, prawda? Ale w jaki sposób to było przedstawione To wow Jakby cały czas jest taka nutka tajemnicy czy w pewnym momencie nie wiemy, czy to się dzieje naprawdę, czy to jest takie wymyślone... I
0: można by nawet powiedzieć, że do samego końca nie wiemy, bo jednak to zakończenie też jest takie, że tak naprawdę nie mamy pewności, czy to wszystko wydarzyło się naprawdę.
1: Czy to jest tylko taka bójda na resorach, że no po prostu ktoś tak powie, jakby bez spoilerów trudno mówić... <grym> Ale jakby cały czas opowiadanie ma w napięciu, i moim zdaniem to jest piękne, właśnie gdy w takiej krótkiej formie, pomimo że coś jakby się wyjaśnia w jej trakcie, to cały czas jesteśmy w taki, takiej niepewności i tak jakby taka trochę manipulacja czytelnikiem, że powoli odsłania się jakieś fragmenty w tym opowiadaniu. Dowiadujemy się jakby nowych informacji, jakby z początku, które wydawały nam się takie, jakby fakty z początku, które nam zostały zrzucone, tak na start wydajność tak, no okej okay. I potem nabierają znaczenia jakby w dalszej akcji I jakby rosną takiej rangi głównego przedmiotu Pchania tej akcji do przodu, o I nawet nie można było tego zauważyć, jak nagle z takiej, wiecie, mam... Z takiej małej k- kuleczki, błota Ten Gnojaczek, taką wielką kulę Wam zrobił, coś tutaj. Wow, ale ten Nikola Z dużą kupę błota Wam zrobił Kurde, szacun dla człowieka Kocham Twoje porównania Homerowskie <grystanie> Homer byłby dumny <grystanie> Are you proud of that? Are you proud? <grystanie> um,
0: dobrze, ale myślę, że żeby nie było, że tylko się zachwycamy tym wszystkim, co tam się wydarzyło, to myślę, że możemy teraz porozmawiać chwilę o jednym opowiadaniu,
1: które nam obu nie za bardzo przypadło do gustu. Jak to z tego, e, postanowiłyśmy w, jak, w głębszym stopniu nie rozmawiać o tej książce za sobą podczas jej, podczas jej czytania. jakby Jedyne, co ja wysyłałam Holmesowi, to było o mój Boże, ale to jest świetne, o mój Boże, o mój Boże. I naprawdę tak było. Przez pierwsze opowiadanie, a potem było takie, wiesz co, ale to drugie opowiadanie, a potem znowu No i ja powiedziałam, ale Ci już nic nie będę mówić, sama zobaczysz No i w którymś momencie Holmes też stwierdził, że to opowiadanie go zawiodło, bo on takie Ohoho, oho, 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 zgadzamy się, wow I jest opowiadanie, historia Caroline, Jill de Block na podstawie obrazu Letni wieczór i to chyba jedyne opowiadanie, które nie wniosło nic innowacyjnego do tej powieści, do, do tego całego zbioru. Jakby bez polotu było. W sensie wiesz co?
0: Ja bym powiedziała, że nawet sam pomysł na to nie był taki zły, mi bardziej e, nie pasowała forma, w jakiej to, to zostało przedstawione bo jakby te wszystkie dialogi, one nie były niczym przerywane i w pewnym momencie nawet dialogi po prostu zlewały się w jedną wielką, wielki blok tekstu i nie tylko źle się to czytało, ale też sprawiało to, że ta akcja była strasznie mało dynamiczna i strasznie topornie mi się to czytało.
1: To było takie trochę jakby się czytało taki dramat, bez dynamiki żadnej. Takie po prostu rzucanie do siebie ochłapami ale mi też nie spodobał się ogólnie pomysł, bo wydaje mi się, że jakby sam motyw oddania dziecka do adopcji, potęg szukania matki jest to na tyle oklepane i już tyle razy mówione. Ja rozumiem, czasami jest takie fajne, jest to, jak ktoś, jakiś taki oklepany motyw wynosi na nowy poziom, robiąc z niego coś naprawdę, taki, taki majstersztyk, że on tak tworzy tą fabułę wobec takiego oklepanego motywu, że to naprawdę wypieków na twarzy, a tutaj tak nie było, nie to, że to nie było wykonane jakoś super, to ten pomysł też nie był puh, jakiś innowacyjny i szczególnie to blado wypada przy pozostałych opowiadaniach.
0: No tak, zdecydowanie, bo jednak niektóre zaczynały się tak, wydawałoby się dosyć generycznie, ale jednak zrobiły taki zakręt w pewnym momencie, że naprawdę do końca trzymały w napięciu. A tutaj tego nie było, ja się spodziewałam trochę większego takiego wow na końcu i po prostu tego nie dostałam.
1: Tak jakby, no, czegoś brakowało w tym opowiadaniu. Nie wiem, czy brakowało pomysłu na nie jakiegoś większego, czy to właśnie był taki problem bardziej formy, w której został przedstawiony. Ogólnie właśnie w czekasz na ten moment, aż się ten obraz pojawi. I tu też został wykorzystany w jakiś sposób czy zaskakujący, nie wiem, uważam, że letni wieczór został w, jak, w jakiś dobry sposób wstawiony do tej akcji, więc to nie można powiedzieć, że źle, bo, bo nie wydawało się, że to było takie niepotrzebne. Po prostu tak, doszedł taki moment fabuły, który jakby w jakiś sposób był spodziewany przez czytelnika, jakby w którymś momencie można było się domyśleć że on zostanie w taki sposób wymyślony do takiej konfrontacji, no ale to takie chyba jedyne opowiadanie, które nas tak zawiodło. Myślę, że tak. I szczególnie to
0: trochę może wystraszyć czytelnika w momencie, kiedy to jest właśnie drugie opowiadanie i zaczyna się tak dosyć mocno tym dziewczęcym show Megan Abbott. I
1: później przechodzi się do tego i człowiek już zaczyna mieć wątpliwości, czy dalej mu się będzie podobać. Tak. I dobrze, że nie dali tego jako pierwsze, bo to, by, bo, bo to by bardzo zniechęciło. A dziewczęce show to po prostu tak mnie wbiło w hotel ja nie spodziewałam się, że można tak dobrze coś napisać na podstawie tego obrazu Bardzo lubię, jak takie relacje damsko-męskie nie są opisane Tak wiecie, po prostu sprowadzające się do tego, że seks, tak? Czyli taka taka prosta erotyczność, taka najprostszej postaci to To jakby wszyscy się spodziewają takiej prostoty A w tym była jakaś taka finezja w tej całej relacji opowiedzianej w tym opowiadaniu. Była w jakiś sposób taka ciężka i nie była to idealna relacja, ale ten sposób przedstawiony był dla mnie taki bardzo wciągający. To ja
0: może proponuję, bo teraz tak trochę skaczemy po tych opowiadaniach, trochę o nich opowiadając, to może teraz przejdziemy do takiego trochę rankingu, które nam się najbardziej podobały. Co ty na to? Dobra. Zacznij ogólnie dosyć długo zastanawiałam się które umieścić jako pierwsze, bo naprawdę jest tam tyle świetnych opowiadań że wybór był bardzo ciężki, ale koniec końców zdecydowałam się na opowiadanie Kobieta w oknie Joyce'a Karola Owca. dlatego, że to opowiadanie naprawdę od samego początku do samego końca trzymało mnie w napięciu byłam bardzo ciekawa co się wydarzy i myślę, że sam pomysł przedstawienia i napisania tego był bardzo interesujący, bo jakby było to opowiadanie napisane z dwóch perspektyw, dwóch osób, które jakby planowały się nawzajem zabić. I tak naprawdę przez całe opowiadanie przechodzimy trochę przez myśli obu tych osób, dlaczego to się dzieje, co się dzieje w ich głowach i po prostu bardzo mi się spodobał zarówno portret psychologiczny tych postaci, jak i ich motywy, jak i cała ich historia, która została przedstawiona w taki bardzo dynamiczny sposób, dlatego, że jakby całe opowiadanie jest umieszczone w czasie teraźniejszym i jedynie jakieś ewentualne wcześniejsze wydarzenia są pokazywane tak pomiędzy tymi wydarzeniami w tym momencie. Jakby cały czas jest powtarzane, że jest ta sama godzina jakimś cudem, chociaż oczywiście nie jest to możliwe, ale jakby przez całe opowiadanie mamy przedstawione, jakby to była wciąż ta sama godzina. I bardzo mi się spodobał ten zabieg. Jedenasta.
1: Jedenasta, o kurde Miałam złe wydanie Miałam złe wydanie Elektronicznej książki Jasne, jasne Tak mi wmawiaj Dawno powinnam pójść do okulisty no te op- W ogóle jakby Zauważyłam coś Że w tych wszystkich opowiadaniach Relacje damsko-męskie są Bardzo, bardzo w nietypowy sposób Przedstawione tak naprawdę Jakby w ża- żadnych opowiadań Są to przedstawione tak Prosto, jakby w każdy sposób one starają się odbiegać od tego, co normalnie jest przedstawiane I nie może podziękować jednemu auczerowiczu, trzeba po prostu wszystkim A więc moje ulubione opowiadanie to jest dziewczęce show
0: <śmiech> Czemu mnie to nie dziwi?
1: <śmiech> no taki ze mnie prosty Janusz, no po prostu już sam obraz tak wiesz, mi obudził, krew zabuzowała wiesz <śmiech> Lend wydały na świat potwora i takie tam, <śmiech> więc czemu? Można dlatego, że od początku do końca nie byłam pewna, jaka relacja łączy głównych bohaterów. Czy mało to w napięciu, bo nie było się pewnym, czy to jest taki idealny związek, czy związek taki może odrobinę toksyczny, z dużo ilością problemów, które są zamiatane pod dywan jakby do samego końca nie jest się pewnym dlaczego główna bohaterka wyszła na scenę w każdym razie co jest bardzo fajne to, że całe opowiadanie jakby zaczyna się w pewien sposób obrazem i kończy się tym obrazem jakby on został dwa razy wykorzystany a nawet powiedziałabym, że trzy. Po prostu ten obraz przewija się przez całe opowiadanie, raz po raz i za każdym razem zaskakuje. I dla mnie to było kluczem do podbicia mojego serca, że po prostu tyle razy widziałam ten sam obraz przedstawiony w trzech różnych sytuacjach. Jakby sam fakt, że ten obraz, jakby stał się obrazem, w sensie, że mężczyzna po prostu namalował ten obraz i to jest dziwne jakby, że tak sobie tak haha, Edward Hopper, haha, to nie ja ale ja namalowałem jego obraz w tym opowiadaniu, więc to też zapewne nie wiem, czy on mnie teraz podję. ale w sumie to ta relacja i jak ona się odgrywa i w ogóle jak poznajemy tego mężczyznę artystę, który tworzy obrazy i i jak on z żoną jakby przez te wszystkie lata, bo poznajmy w takim momencie, jak są z takim już starym małżeństwem, kiedy już dzieci wyszły z domu I pomimo, że przez całą akcję takie wcześniejsze przebitki tego co... Jak, jak się zaczynała ich cała relacja To uważam, że to jest chyba jedna z lepszych takich opowiadań, gdzie czytałam o relacjach jakby Bo bardzo kładę na to uwagę czytając Ponieważ nie lubię, gdy jest takie... Bardzo proste przedstawienie relacji damsko-męskiej I po prostu wrzucanie takich romansów na hama wszędzie A tu tak nie było I to było idealnie wyważone w każdym aspekcie Więc trzeba popada Megan.
0: Ale ja, ja w ogóle myślę, że właśnie w większości tych opowiadań, tak jak mówiłaś już wcześniej, że te relacje damsko-męskie są przedstawione na tyle różnych sposobów. Niezależnie od tego, czy mamy przedstawionych kochanków, czy małżeństwo, czy, czy no jakąkolwiek tak naprawdę inną relację, to to zawsze jest w dosyć nieoczywisty sposób złapane. I, I myślę, że to jest bardzo interesujące, jak właśnie pomimo, że tylu różnych autorów to zrobiło, to każdy podszedł do tego trochę inaczej.
1: I one się ogólnie bardzo... Często przewijają. Nawet jesień wiadłodalni. Tak naprawdę też mamy tu w tym ostatnim opowiadaniu Lorenza Bloka przedstawiono relację damsko męską ale ona jakby się przewija w, we wspomnieniach, i dalej nie jesteśmy pewni, czy to była taka relacja bardzo damsko-męska, czy to była jakaś przyjaźń, czy współpraca, co moim zdaniem też nadaje jakiemuś uroku temu całemu opowiadaniu. I nie do końca wiemy, w jakim stopniu to jest jakby ta
0: wyimaginowana perspektywa na tą relację, która już minęła, a w jakim stopniu to jest naprawdę to, co się działo. I myślę, że to też jest bardzo interesujące. Czy to jest taki głos,
1: który sami ludzie tak jakby słyszą, że jak ktoś umarł, to tak naprawdę wolbiłem jego obraz, jak ktoś był takim, um, bardzo okro, taką bardzo okropną osobą, to w jakiś sposób albo wolbiłem go w tej skali okropności, albo ją zmniejszamy, że no, no dobra, było okej, okay, no przyznajmy, nie był wcale taki zły. Więc nie wiemy, czy to właśnie na jakiej podstawie ta relacja była i i to jest takie jakby dziwne, że naprawdę jakby jest coś co łączy te wszystkie opowiadania i to są te relacje tworzące się między ludźmi w jakiś sposób I jakby to jest moim zdaniem dosyć zadziwiające, że to się przewija przez wszystkie opowiadania, że te relacje są takie bardzo wyraziste, Pomimo,
0: że same obrazy Edwarda Hoppera w dużej mierze jednak odwołują się trochę do takiej samotności że jakby często właśnie mamy tak naprawdę jedynie pojedyncze osoby na tych obrazach, rzadko kiedy zdarza się więcej niż jedna osoba i bardzo często właśnie mamy trochę takie poczucie odosobnienia, takiej pustki a mimo to te wszystkie opowiadania stoją bardzo mocno na relacjach międzyludzkich
1: Halo? Jestem, myślę i chyba doszłam do wniosku, że jeszcze jedno opowiadanie tak szczerze chyba mnie tak nie porwało i to było Kobieta w słońcu Justyna Scotta.
0: W sensie, myślę, że ono było lepsze od historii Caroline, ale myślę, że zważając na wszystkie inne, to też nie stało jakoś tak bardzo... Myślę, że zamysł był dobry, ale
1: zakończenie mnie nie porwało. Jakby uważam, że ono było lepsze niż właśnie historia Caroline bo mało tak bardziej w napięciu jakby było się tak bardziej ciekawym tego co się wydarzy, bo w historii Caroline to tak myślę, że było tyle oklepane i oczywiste że każdy wiedział jak to się skończy w jakiś sposób może powiedzmy jeszcze o nocnych ptakach w sumie, bo to jest tytuł jakby obraz okładkowy w sumie polskiego wydania tak
0: plus jest to chyba jeden z najpopularniejszych obrazów Hoppera, myślę, że jeżeli ktoś kojarzy właśnie jakiś jego obraz to będzie właśnie ten
1: w sumie on został wykorzystany jako obraz samego Edwarda Hoppera w tym opowiadaniu, jakby. No spodziewałam się, że to akt, że, że, jakby, że jakby to będzie jakby taki, wiecie, obraz wstawiony w opowiadanie, że w pewnym momencie jakby się tak wyobrażało czytanie tego opowiadania, że w pewnym momencie znajdziemy się, znajdziemy, czytanie znajdzie się w takiej sytuacji, że po prostu ten od, odwart. Połączyłam słowo obraz z Edwardą odrad. Końcik słowo twórczy. dong Kącik słowa twórczy, Odward Wspólnienie imienia Edward z obraz. Ja opatentowałam. Więc po prostu tak się oczekuje i on nagle tak się pojawia po prostu w muzeum. Jesteś w muzeum i widzisz ten obraz i no i nie. No i tak no.
0: Ale wiesz co, z drugiej strony wydaje mi się, że, nie wiem, mi się akurat to opowiadanie spodobało, myślę, że e, dlatego, że pomimo, że tak rzeczywiście on jest po prostu jakby zawieszony w muzeum i e, mamy osobę, która go tam obserwuje, to też nie został on tam umieszczony w taki zupełnie oczywisty sposób i jakby na początku sam obraz nie jest w ogóle istotny, e, dlatego, że mamy tą scenę, kiedy ten, nie wiem, jak go nazwać, prywatny detektyw, e, detektyw? Jakby, no nie wiem, jak go nazwać. Powiedzmy. W sumie nigdy nie jest powiedziane, kim on dokładnie jest. Boż go nazwij.
1: Boż. <głos> Brzmi jak pralka. No ktoś go, kto, go wynajął. Więc ogólnie pralka została wynajęta, yy, aby <głos> po prostu znaleźć kogoś. I ta pralka oglądała też obraz Hoppera w muzeum w ramach śledzenia. I chciała się wtopić w tło. Ta pralka, bo to Sophie mówiła cały czas. I ta pralka jakby okazała się dobrą pralką.
0: <grystanie> <grystanie> Dobra pralka, do, do, dobrze prała. No. no w sumie całą sprawę wyprała bardzo dobrze. I zamiotła pod dywan jeszcze.
1: <grystanie> Nie dość, że pralka to jeszcze miotła. Pralko miotła. Wszystko w jednym. Ta Michelle to miała głowę. Kurde. <grystanie>
0: nie, właśnie chodzi o to, że to nie jest po prostu że mamy dwóch bohaterów, którzy po prostu oglądają ten obraz, tylko jakby ten obraz jest z boku całej naszej akcji jakby on wcale nie jest najważniejszym elementem i w jaki sposób uważam to też za dosyć interesujący zabieg, pomimo, że nie jest on jakby wpleciony całkowicie w akcję
1: ale powiem ci, że przecież jakby jest też jedna opowiada, rodzinny interes Craig'a Forgunsna kościół w São Turo, też on tak niekoniecznie jest, ten kościół tak pokazany jakby, jakby, tak, tak jest niby ten kościół, ale on nie jest jakby taki wyraźny, tak się pojawia parę razy, ale też jako nie jest takim głównym bohaterem, czy jakby czego... bardziej
0: istotny Jakby bardziej istotny jest
1: sam pastor, który jakby służy w tym kościele niż sam budynek. Dokładnie, I to też jest takie bardzo przelotne, jakby też fajny sposób wykorzystany, poza tym to opowiadanie jest takie w jakiś sposób bardzo żartobliwe i dziwne na swój bardzo fajny sposób tak naprawdę. A
0: propos podejścia trochę takiego zabawniejszego i humorystycznego to co uważasz o
1: opowiadaniu Kino Operator? Powiem ci, bardzo mi się spodobało. Ono było po prostu... Nie spodziewałam się, jak się ta relacja wywiąże pomiędzy tymi, tym chłopakiem, a tym nowym kinooperatorem, a starym I w ogóle jakby, jak ten młody chłopak, co on przeżył w przeszłości, to było takie wow Chyba było, moim zdaniem to opowiadanie było takie najbardziej napisane takim e, bardzo prostym stylem, moim zdaniem On był taki, że jest bardzo często spotykany i trudno byłoby go nazwać charakterystycznym Ale cała opowieść była interesująca, jakby też była nieoczywista w jakiś sposób.
0: I w ogóle bardzo mi się podobało to, jak wyraziste były te postaci, bo każda jest zarysowana taką bardzo grubą kreską, ale to nie jest zupełnie nachalne i nawet ten młodszy kinooperator, który jest takim raczej prostym człowiekiem i z jego perspektywy mamy to wszystko jakby opowiedziane trochę to mimo właśnie tego, że to są tak grubo zarysowane postaci, grubo ciosane, to mimo wszystko są tak wyraziste, że tak dobrze się o nich słucha, że też mi bardzo przypadło do gustu to opowiadanie. To
1: chyba było takie naprawdę jedno z dłuższych opowiadań w tym... Z... Tak, tak. Więc ogólnie dawało się tak wciągnąć w tą opowieść, a ten chłopak był taki prosty, a to wszystko było też tak bardzo fajnie napisane, jakby jego perspektywa na samą pracę operatora. Była taka świeża, jakby taka prosta osoba mówiła takimi prostymi słowami o takich rzeczach wielkich. To też mi się spodobało, żebym taki, był takim prostym chłopakiem, który starał się mówić. I jakby jeszcze ta dziewczyna, w której się podkochiwała, jak mówiła mu trudne słowa. To też było takie: O, jakie ty mądre słowa znasz! Wow! Nigdy bym takiego czegoś nie powiedział, a jeszcze w zdaniu. Po prostu taką sympatią można zapalić do tego chłopaka Po prostu to całe opowiadanie Że... Z takiego prostego chłopaka starał się z kimś zaradnym tak naprawdę mężczyzną prawdziwym mężczyzną z niego się stał Pod koniec Samiec Alfa Samiec Alfa Mafia I chyba jeszcze jedno takie opowiadanie, które w sumie Soir Blue soju Blue? Um,
0: sour Blue? Też nie wiem w sumie jak to przeczytać si, <laughs> Ale wiem o które ci chodzi Ty si jest... o
1: ir by l e, Roberta Olena Butlera Dokładnie tak <laughs> To było chyba jedno zupełnie, które mnie strasznie porwało i o, Nie wiem czy kojarzyło mi się z to bo to jest klaun i do końca życia będę myślała, że to jest to i tyle i... No tak <laughs>
0: A swoją drogą Stephen King też napisał to opowiadanie.
1: I mi się bardzo podobało. Było
0: bardzo ciekawe w Tak, mi też. Właśnie myślałam, że on bardziej podejdzie do tego od tej strony mistrza grozy, a jednak poszedł tutaj bardziej w coś takiego kryminalnego, ale z bardzo ciekawym zabiegiem myślę było jakby przedstawienie tego z perspektywy kryminalisty a nie ofiar albo osób, które obserwują to z boku. Myślę, że to było bardzo ciekawe.
1: Tak, bo też jakby mało, jakby czasami jest tak, że w takich opowiadaniach kryminalnych mamy takie krótkie wstawki, co kryminalista robi, ale w sumie autor nie daje nam tego za dużo, bo by można było się domyślić, kto kto tą osobą jest, prawda? A takie książki opierają się bardziej na takiej zagadce, że nie wiadomo. A tutaj od początku znaliśmy sprawców, od początku tak do końca Do końca, jakby do końca, do końca, do końca, do końca nie wiedzieliśmy, dlaczego to robią. Tak jakby były takie pobudki, że kryzys i w ogóle, ale jednak jakby takiego momentu, w którym oni się przełamali, aby zrobić to, co robili, to nie znamy. Co też daje taką nutkę niedosytu po tym opowiadaniu tak naprawdę, bo myślę, że nie wiem, jak ty, ale ja bym chciała wiedzieć, dlaczego to zaczęli robić, jakby... To, co robili z tą szafą w pokoju muzycznym.
0: Nie wiem, mi się też bardzo podobała sama relacja tej dwójki bohaterów, bo myślę, że mieli bardzo interesującą dynamikę. I tutaj też właśnie przechodzimy do tych bardzo ciekawych relacji międzyludzkich, które są w ogóle stworzone w tych opowiadaniach.
1: Jakby ona, ta kobieta wydawała się z że poruszony jest ten problem, że ten pokój ich muzyczny miał być miejscem dla dziecka. A w końcu się nie stał, ale w ogóle w jakiś sposób nie czuć tego ciężaru, bo często w takich opowiadaniach czuł się taki ciężar, te takie związki są obarczone ciężarem, że nie mają dziecka A oni tutaj jakby sobie doskonale z tym w jakiś sposób radzą, zagospodarowali tą przestrzeń w zupełnie inny sposób I ta kobieta wydać taką słodką idiotką w jakiś sposób, która tak ufa mężowi, pomógł, że też odgrywa jakby dużą rolę i on wcale jej nie umniejsza, jak są często przedstawiane takie rzeczy Typu, że jest związek, w którym jest taka słodka idiotka, ona po prostu jest taka umniejszana, nieporadna, a ona tutaj jest taką zaradną idiotką. Ja przynajmniej ja tak odczułam. Tak, bo jednak ona
0: też często zna się trochę lepiej niż on, w sensie on tutaj próbuje ją uspokajać w jakimś stopniu, a ona mówi, że się z nim nie zgadza, więc jakby to też nie jest tak, że ona nie ma własnego zdania w tym wszystkim i to też nie jest tak, że jej rola jest w jakikolwiek sposób w całym
1: procederze mniejsza. Te opowiadania tak naprawdę przy tą twoją krótką formę dają taki wielki niedosyt i mówię tu o wszystkich, bo one często właśnie balansują pomiędzy taką, takim realizmem a taką naprawdę fantastyką w jakimś, jakimś stopniu i do końca nigdy nie wiemy jakie opowiadanie, pod jakim kątem zostało napisane i takim jednym z opowiadań jest biuro nocą
0: O tak, to było naprawdę... Bardzo dobre opowiadanie. Bardzo mi się podobał sposób w ogóle jak to zostało przedstawione teoretycznie z perspektywy jednej i tej samej osoby, ale po prostu w, w której się coś zmienia. Jak tutaj mówić bez spoilerów, ale to nie istotne. Zmienia się trochę jej perspektywa, pomimo że to wciąż jest ta sama bohaterka. i ja myślę, że to było bardzo interesujące właśnie zobaczyć jak przez jedno wydarzenie cała perspektywa na to co się dzieje dookoła nie się zupełnie zmienia
1: w ogóle sam wstęp do opowiadania jest taki jakby ten sam początek tak, tak zaczyna się tak niepozornie, nagle ta bohaterka mówi taki tekst i tak mówisz co się dzieje, a potem nagle jakby w ogóle Warren odbiega od tego wydarzenia takie zapomni o tym, wrócimy do tego.
0: I jakby ty cały czas masz to gdzieś w z tyłu głowy, że coś takiego się musi gdzieś tam wydarzyć ale jakby zupełnie o tym zapominamy, zupełnie o tym nie wspominamy, dopóki to, się, dopóki to nie ma znaczenia w historii. I ogólnie
1: przez wiele historii tak naprawdę poznajemy Amerykę za czasów kryzysu, co myślę, że też daje taki jakiś fajny, wiarygodny obraz, bo to jest starsza książka mimo wszystko. No. Tak, to jest prawda. I to też jest właśnie ciekawe,
0: że jakby wielu autorów się do tego odniosło, głównie dlatego, że właśnie taki klimat jednak nadają trochę obrazy hopera, a... ale każdy też podszedł do tego na swój sposób i wszyscy bohaterowie są w zupełnie inny sposób dotykani
1: tym kryzysem. I to też nie jest w jakiś sposób jakby bardzo nahalne. Jakby drążając się w tą powieść, wie, że to się dzieje w tym czasie i. Po prostu można nam takie odnieść wrażenie, że te wszystkie historie działają się w tym samym uniwersum w jakiś sposób, bo łączy je ten hopper. Taki nienachalny. Mm,
0: sp- ja tak... Tak analizując obrazy, nazwałam tak sobie w głowie styl Hoppera takim sielankowym surrealizmem, w takim sensie, że jakby te obrazy, pomimo że są osadzone jednak w naszej rzeczywistości, to sposób w jaki one są namalowane sprawia, że jesteśmy jednak trochę oderwani od rzeczywistości, patrzymy na nią zupełnie inaczej przez właśnie oczy malarza, który nadaje wszystkiemu tak sielankowy klimat ale zarazem taki klimat gdzie widzimy, że to musiało się gdzieś zacząć, coś musiało się wydarzyć żeby dojść do tego momentu który został uwieczniony na obrazie myślę, że to jest naprawdę niesamowite
1: jakby to jest takie, te obrazy są jakby taką przerwą jakby jakby on uchwycił taki jeden chwilowy moment kiedy te wszystkie postacie są w tym momencie kiedy ich wzrok jest w tym kiedy światło tak pada w pokoju kiedy coraz pusta ulica jest bar, albo ktoś stoi w oknie, w ogóle incydent z 10 listopada Jeffrey'a Devera. To opowiadanie to. Um, czekaj, muszę sobie przypomnieć, które to było.
0: Aha, to z tym listem, jakby, tak? Z tym
1: raportem. Na podstawie obrazu Hotel przy Torach. To uważam, że to opowiadanie też było fajnie zrobione. I to też właśnie tak wychodzi w. For... Ta forma też jest zupełnie inna I w jaki sposób ten obraz został wykorzystany To też jest fajne Jakby on sam został ogólnie jakby wykorzystany tak podwójnie Został wykorzystany jako sam, że pojawił się obraz jako, że ten obraz istnieje Ale również został przedstawiony jako scena Więc tak podwójnie tak naprawdę
0: Powiedziałabym, że w ogóle w tym opowiadaniu Myślę, że to było jedno z najbardziej kreatywnych właśnie użyć tego obrazu w Hopera, bo jakby one wszędzie były naprawdę kreatywnie użyte, ale w tym przypadku mi się to naprawdę bardzo spodobało bo właśnie zostało to wplecione na dwóch płaszczyznach w historię i to sprawiło,
1: że no człowiek po prostu był zafascynowany. Jakby Jeffrey właśnie użył to tak podwójnie bo większość jakby pisarzy tutaj używa tego albo w formie obrazu, albo w formie historii, a tutaj tak w formie obu czemu nie? Zrobię tak zrobię tak jestem boniem, zrobię tak bo mogę. Chcesz coś jeszcze powiedzieć na temat tego zbioru opowiadań? Znaczy,
0: jedyna rzecz, którą bym chciała dodać, to jest to, że owszem, bardzo mi się podobał ten zbiór, ale jest pewna rzecz, której mi trochę tam brakowało, mianowicie jakby większość była bardzo realistyczna, było niewiele takich opowiadań, które właśnie szły w takie bardziej high fantasy albo sci-fi i trochę mi tego brakowało, bo uważam, że te obrazy mają do tego potencjał i pomimo, że właśnie one są osadzone w rzeczywistych realiach, to trochę mi właśnie brakowało tego podejścia bardziej fantazy, ale może to dlatego, że po prostu jestem wielką fanką gatunku i, i, i szukałam uparcie i nie znalazłam tyle, ile oczekiwałam.
1: Jakby można byłoby to tak wykorzystać, a ja uważam, że one w bardzo nienachalny sposób nachodziły na ten gatunek, co moim zdaniem było też innowacyjne, bo... Pozostawanie czytelnika w takiej niepewności Co się dzieje naprawdę czy nie To, to jest jednak e, duże, Moim zdaniem duży, duże osiągnięcie dla pisarza Bo cały czas podrzucane są nowe informacje W tych opowiadaniach A wciąż nie mamy pewności, co to się dzieje naprawdę I to jest jednak Takie osiągnięcie że jakby że Zbierasz te informacje i masz ich wystarcza, masz ich, sądzisz, że masz ich wystarczająco dużo A jednak wciąż nie
0: Tak, to też jest prawda To akurat się muszę zgodzić
1: Biedna, musisz się ze mną zgodzić co ja teraz
0: zrobię ze swoim życiem
1: ogólnie jakby w tym zbiorze opowiadań powinno być o jedno opowiadanie więcej bo zostało wys- jakby o tyle ciekawe, że jakby pisarze nie wybierali sami tych obrazów te obrazy zostały im przydzielone jakby nie dość, że musieli się zgodzić do projektu, to dostali jeszcze obraz, czy jakby dopiero po obejrzeniu obrazu wiedzieli czy się z nim zgodzić, czy nie i... Dostało też wysłany jeden obraz, poranek na Cape Cod i dostał odpowiedź, że no, pisarz nie napisze, no sorry Ale się tego nie podejmę Sam edytor podejmuje taką trochę jakby prośbę, że samemu można napisać takie opowiadanie Więc...
0: <grytanie> Rozumiem, że ja mam powiedzieć jaki jest plan, tak? tak? Dobrze, to p- p- ponownie werble prosimy. <laughs> Otóż, postanowiłyśmy podjąć się tego wyzwania i obie w ramach specjalnego odcinka e, zamierzamy napisać opowiadanie na podstawie obrazu poranek na Cod, a następnie przeczytać te opowiadania w przyszłym tygodniu w podcaście.
1: Czyli nasz przyszły odcinek będzie taki wyjątkowy, będzie w postaci takiego, jakby, takie, takiego większego słuchowiska, po prostu będziemy czytały nasze opowiadania. To będzie odcinek specjalny, bez specjalnej okazji, ale przecież specjalną okazją jest każdy dzień, w którym my żyjemy. Prości ludzie, mali ludzie.
0: Dobrze, w takim razie możemy chyba powoli kończyć nasz odcinek. Jak zwykle zapraszamy na naszego Twittera, gdzie co tydzień podajemy informacje na temat najnowszego odcinka. Ewentualnie też będą właśnie dodatkowe informacje o odcinkach specjalnych i itd., więc warto sobie to zaobserwować. Dodatkowo Zachęcamy również sprawdzenie innych platform, na których można nas słuchać. Pełną listę znajdziecie na Anchor. Jak zwykle was tam odsyłamy, jeśli jesteście zainteresowani. I było nam bardzo miło. I mamy nadzieję, że usłyszymy się również za tydzień. Alojzi. Alonzi. Tymczasem poza nagraniem.
1: Ojej, uwaga! Ej, powiedziałam, uwaga, twój dzwonek zadzwonił, chodziło o to, że ja mam kichnąć, ale nie chcę mi kichnąć. To nie kichaj. To postaram się nie. Dobrze. Czekaj, bo nie powinno się przyznawać, jak się nazywam. Teraz możecie mnie znaleźć. Już
0: i tak to zrobiłaś w poprzednim
1: odcinku. Tak! Tak, to moja tak? pamięć, dobra, super. Chodź ci tak, będę przypominać jak się nazywam, aby agenci FBI i CIA ja mi znaleźli. Widać, że Holmes już zamordowano, teraz idą po mnie.
0: <grym> po prostu um, agent FBI z mojego komputera postanowił przenieść się do twojego, wiesz, podwójny po monitoring. Oh,
1: kurde, nie, 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 nie. nie. Żyję, żyję. Mów. Nie.
0: To tylko astma. Czyli nic Spokojnie, ja wyciszę moją część.
1: A bo tak można przecież. No! Ja zapomniałam. Ja siebie wyciszę spokojnie, Oj jak jaj. ja tutaj coś hałasuję. to się nie przejmuj. ja to ty, o, to ty też tak możesz, jak ja tak robię. Wow! No i.
0: Nie zauważyłaś, że nigdy nie słychać,
1: jak ty robisz coś głośnego? Właśnie wtedy myślę sobie, o to ja jednak to cicho robiłam (grywka)